Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej bästa kompisarna. Tack snälla snälla för att just du är med mig och lyssnar. Och stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden har valt att prioritera lycka och välmående i livet. Så klokt av dig. Alltså idag hör ni. Idag ska ni få lyssna på kvinnan som står i framkant av en ny kvinnlig revolution. Hon besitter kunskap från över 12 års studier i kvinno, hormonhälsa och fertilitetsförståelse. Och över 10 års erfarenhet som föreläsare och handledare i ämnet. Hon heter Jenny Kos, men är kanske mest känd som Wolverine. Jenny besitter kunskap om kvinnokroppen som alla borde veta. Men är noga med att poängtera att hon inte är varken läkare, gynekolog eller barnmorska. Utan det hon gör är att erbjuda ett komplement till deras expertis. Och därigenom fylla den beklagliga lucka som finns i vården idag. Idag pratar jag och Jenny om mänsens betydelse, om hur vi hanterar kunskapsglappet i vården och att det faktiskt går att minimera mänsverk och PMS helt naturligt. Varsågoda! Hjärtligt, hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Wolverine! Tack så mycket. Wow, vad kul det är att ha dig här! Ja, men tack så mycket att vara här. Och jag bara älskar namnet Wolverine. Det är som mm. att man så här, kopplar kvinnans könsorgan vulva med någon så här slags superkraft typ. Och det är ju det som vårt fantastiska underliv faktiskt är. Precis så jag tänkte. Men det är så. Så jag tänker att jag säger ju det på skånska. Så det är så här, Wolverine. Wolverine. <laughs> Wolverine. Och så kommer jag med norrländskan och bara Wolverine. <laughs> ja, Wolverine. Nej, men det är vissa, vi säger det på engelska. Liksom. Alla håller på med olika varianter. Men jag brukar säga Wolverine. <laughs> Wolverine. Wolverine. Så, ja. Ja. Men ja, när det, kom, det fnissades fram någon sen natt för många år sedan. När jag plötsligt sa, det borde jag heta. <laughs> liksom. uh-huh. Det var ju väldigt roligt att bolagsregistrera. Liksom. Ja. <laughs> Har du sett filmen Wolverine? För det är väl en film va? 
Ja, jag, jag vet vem karaktären Wolverine är. Just men det. jag är inte så intresserad. Nej. <laughs> men jag vet vad hon står för. Och så. Ja, men exakt. Ja, det var mm. samma här egentligen. Nej, så coolt. Jag hade ju eh, några som gästade på den här från Fitlife. Som jag också tyckte var ett sånt mm. härligt namn. Så här, Fitlife, istället för att vara fit som vältränad så är det ju fitta. Så fitta livet liksom. Fitlife med två t helt enkelt. Ja, men exakt. Exakt så. Mm. Ja, nej men du, ditt riktiga namn är ju då Jenny Kos. Ja. Och eh, som jag förstår så arbetar du med fertilitetsförståelse och hormonhälsa. Yes. Alltså jag skulle även vilja liksom säga att du är i någon så här slags framkant för en så här kvinnlig revolution. Alltså några opinionsbildare kanske ett lite mer ödmjukt namn för det, <laughs> eller fanbärare eller någonting annat. Men ja, det har ju blivit som att jag har blivit liksom talesperson, språkrör för just den här rörelsen. För att den har varit väldigt, väldigt låg i Sverige fram tills för ungefär två, tre år sedan. Liksom. Och det, i många år kändes det som att jag var den enda som drev det. Men det är ju, alltså fertility awareness är ju någonting som har varit en, en liksom kunskap i många, många decennier. Och det har kallats för natural family planning innan om man tänker på det som en preventiv metod. Och är ju någonting som liksom har tagits fram forskningsmässigt ända sedan början av 1900-talet. Så att kunskapen i sig är ju inte ny liksom. Men rörelsen kring fertility awareness och just den här som jag pratar mycket om rättighetsperspektivet på att det här är någonting vi alla faktiskt borde kunna jämte rättigheten att ta p-piller och så vidare. Alltså, allt det här har vi ju vi har ju haft det ganska bra i Sverige ett bra tag vad det gäller fria abort och möjlighet till olika sorters preventivmedel så länge men vi kan ju nästan ingenting om våra egna kroppar. Och tar man exempelvis USA eller i länder överhuvudtaget där, där det finns en katolsk befolkning exempelvis som kanske inte vill eller får ta preventivmedel av den sorten som är helt normaliserat i Sverige men som kanske inte är det på andra ställen, då finns det också en lite starkare opposition liksom fler kunder och fler utbildade. Så när jag var 20 ungefär så började jag leta efter en utbildning inom detta som inte var katolsk. <laughs> Därför att det var inte riktigt i linje med mina värderingar och jag kunde heller inte komma in på sådana utbildningar. Och då hittade jag Justis som jag idag jobbar på. Så Justis College International ligger i, i Kanada baserat på Vancouver Island och där är jag idag lärare. Liksom. Så att jag har ju ägnat Hela mitt vuxna liv åt att lära mig om sådana här metoder. Jag började själv använda den när jag var 18. Och sen har jag liksom gått igenom alla de här utbildningarna. Och sen så blev det ju då att eftersom jag pratade om det på nätet och så. Och till en början var jag väldigt ensam. Nu har jag ju liksom en stab av, av andra. Eller stab, jag säga, en gruppen rörelse finns nu liksom kring både då folk som använder det. Folk som är liksom jobbar inom ja, sexualundervisning och så vidare som börjar liksom tala för att det här är någonting vi måste ta tag i. Liksom. Det kan inte vara så alltså, att vi inte fattar hur våra egna kroppar funkar innan dess att vi får möjlighet att välja någon typ av preventivmetod som vi också har all rätt att välja. Liksom. Men det är svårt att vi har gjort ett informerat val och veta exakt vad det är man väljer om man inte först förstår hur mänscykeln funkar. Så en del av fertility awareness är själva metoderna. Och jag jobbar med något som heter justismetoden. Och en annan del av rörelsen är just det här med kroppskännedom och liksom rätten att förstå våra kroppar. Jag har ju pratat mycket om just rätten till det i många, många år. Mm, mm. Ja, fantastiskt. Och, och verkligen något som jag tycker är liksom, män, kvinnor och män också men samhället överlag behöver veta mer om och lära sig om som du säger. För, för jag är liksom 30 år och kvinna. Så att jag brinner liksom extra mycket för det här ämnet. Men känner också hur hur lite kunskap jag har om det. Och tycker att det mm. är så förvånansvärt när jag vet, tittar tillbaka. Och min mamma är barnmorska ändå. Så att hon var ju väldigt snabb med att så här, oh, du har mens, här får du preventivmedel, p-piller, lalala. 
Sen har jag varit ganska dålig på att ta det själv. För att jag alltid varit så här, nej nah, vad ska jag stoppa i med sånt här? Och varit lite så här, jag vet inte riktigt vad jag gör. Och så att jag liksom inte riktigt velat göra det. Men det har ju fått andra konsekvenser. Det får man vara borta och grejer och så där. Så att mm. den kunskapen du sitter på är ju väldigt, väldigt värdefull. Och, och det ser man ju även liksom, när jag var inne på din hemsida. Vad dina klienter har sagt om dig. Och liksom, de är ju helt så här lyriska. Att så här, wow, jag hade svårighet med att få barn tidigare och nu har jag lärt mig det här, nu kan jag plötsligt, jag plötsligt få, är gravid och mitt välmående har liksom förändrats så jag har en helt annan förståelse för min kropp och det är liksom inte små saker som, som händer. Nej, det är, det är väldigt livsomvälvande förändringar för väldigt många. Så jag har ju på min Instagram, jag heter Wolverine Kurs på Instagram, så har jag länge lagt upp så här pepp meddelanden, så det är som folk liksom skickar, skickat mig, och det behöver ju inte vara så att de har varit min klient eller har betalt mig för någonting så det mesta jag ger ut är gratis sen ger jag föreläsningar och sådär också, det kan man betala för, och så har jag haft privata klienter men majoriteten av de som skickar in dem har ju bara lärt sig via något instainlägg, hur mänscykeln funkar och grejen med den kunskapen det är ju att det handlar inte bara om sen när du kan bli gravid och inte bli gravid, utan när du förstår liksom hur cykeln funkar vad ägglossning är bra för, hur hormonerna fluktuerar, vad de gör i kroppen, hur det känns och så vidare. Då får du också en otrolig översikt på din allmänhälsa så du kan förstå varför du mår som du gör när du mår som du gör. Liksom. Och du kan också förebygga exempelvis PMS, du kan göra det av med mensverk, du kan öka din fertilitet och bli av med diagnoser som ofrivillig barnlöshet eller oförklarlig barnlöshet. Som inte säger någonting egentligen utan det är ju bara att säga ja, du blev inte gravid och vi vet inte varför. Och, och, och jag kan inte heller säga exakt varför, men jag kan säga att det finns en hel del saker man kan göra för att förbättra situationen. Och utan att liksom ha gett några löften eller sådär sagt att men jag kan fixa dig. Det har liksom inte handlat om det för mig överhuvudtaget. Jag är liksom inte intresserad av den frälsarrollen. Liksom, utan ger du folk information om hur deras kroppar funkar, ger dem ett sätt att kartlägga och liksom få som sagt översikt och observera de här förändringarna och sen då diskuterar om liksom ganska generella grejer som typ så här, ja, hur borde man äta och sova och leva och träna och, och liksom försöka sätta det i sammanhang så, så får ju folk den egenmakten och då driver de ju igenom fantastiska förändringar själva. Och det sorgliga i allt detta är att det får de inte från vården. Och, och det har ju också att göra med att vården måste ju jobba evidensbaserat så att vården kan ju liksom bara rekommendera medicin och så som är beprövade och bevisade och genomforskade på ett visst sätt. Medan jag säger saker som är ganska lösa. Liksom. Jag säger, ja, men exempelvis, du kanske skulle pröva att inte dricka kaffe. Du kan ju se, för att kaffe är ju diuretiskt och det kan ju spola ut en hel del näringsämnen. Och sen har det de här, de här, de här effekterna, det har jag beskrivit i till exempel ett blogginlägg. Och bara det att sluta med kaffe har gjort att alltså, jag har tusentals meddelanden sparade. Som jag kommer att publicera för och sen jag lägger upp dem i jämna mellanrum på Instagram. Men det är liksom tusentals, åter tusentals människor som säger, nej men jag har ingen PMS längre, jag har ingen mänsverk längre. Jag blev gravid för första gången trots sex misslyckade IVF och nu plötsligt tog det sig naturligt. Och det kan vara så enkla saker som att sluta med kaffe. Och här sitter jag med en kaffekopp i handen. Va? Det är bara hela utan direkt. Mm. Ja, men, ja, men det är liksom, och, och, och grunden är det, jag försöker liksom aldrig att så här sälja någon sorts quick fix eller att jag har svaret på att det här kommer att lösa alla dina problem. För för vissa så funkar koffeinfritt fantastiskt och för andra så är det ju verkligen inte det som är kruxet i deras i deras situation utan de kanske har D-vitaminbrist eller de jobbar nattskift eller är aldrig ute i solen eller alltså, det är alla möjliga saker eller så är det deras partner som har problem. Och så, alltså, det finns ju jättemånga olika liksom, faktorer i både då mänscykelproblem och infertilitet som 
i och för sig hör ihop. Liksom. Och mitt jobb och min liksom, kall är just att så här, formulera vetenskapen på ett sätt som är liksom, begripligt. Sätta saker i sammanhang, belysa samband och säga ja, det här kan vi pröva. Om det är någonting ofarligt som, som jag vågar säga. För att jag är ju inte, jag är ju inte läkare eller barnmorskogynekolog så jag kan ju liksom inte skriva recept på någonting eller liksom ge så starka rekommendationer men jag kan säga att det här är vad vi ser mm. och det har en logisk förklaring. Mm. Ja, men så spännande. Verkligen. Om vi ska hoppa in just lite grann på, på det här med, då, med, med vården då till exempel. För att du är ju väldigt noga med att poängtera på många av dina sociala kanaler och mejl och liknande att du är inte läkare, du är inte gynekolog eller barnmorska utan det du erbjuder är ju idag ett, ett komplement till deras expertis. Något som man tycker de faktiskt ska ha. Och som du säger, jag förstår grejen. Självklart ska de bara kunna ge ut läkemedel och, och sånt utifrån ett evidensbaserat sätt. Men för att få det evidensbaserat så behöver det faktiskt forskas på. Det behöver ju replikeras studier på de här olika sakerna. Ja, och då måste man intressera sig för det. Och då måste man intressera sig för det. Men det jag menar, liksom, vad, vad är grundorsaken? Varför tror du att den här kunskapen saknas i vården? Alltså, det handlar ju i grund och botten väldigt mycket om ett synsätt. Ett synsätt på kroppen. För när vi pratar om vården, då pratar ju vi liksom om västerländsk, allopatisk, konventionell sjukvård. Som, som, som är ett system för sig. Som har en speciell liksom, syn på kroppen och på hälsan. Där kvinnor i alla, alltså i hela den västerländska medicinska historia har varit ganska ointressanta för forskning. Det är klart att det finns mycket forskning och så också. Men om vi jämför kvinnokroppen och manskroppen och också tittar på vilket perspektiv, vilken liksom lins man tittar igenom när man gör forskning så är det väldigt, väldigt bristande kunskap om just alltså, kvinnokroppens cykliska natur. Och det är faktum att vi faktiskt har flera olika lägen genom menscykeln i jämförelse med manskropp som är mycket mer statisk. Och det gör att det är massor med forskning som inte applicerar. Det är massor med forskning man inte ens gör för att man tycker att det är besvärligt med kvinnokroppen. För att man vet inte hur man ska göra det. Alla har ju inte heller 28 dagars cykler. Så att du kan ju inte ens bjuda in liksom deltagare till en studie på en specifik dag i menscykeln. Därför att även om du skulle bjuda in alla på dag 11 i deras menscykel så skulle de inte vara på samma ställe när de var på dag 11. Nej. Så att det, skulle vara en, liksom, det är olika hormonella profiler och det är fluktuationer och det gör att liksom, den typen av forskning som vi har och det systemet liksom, inte riktigt funkar. Och lägg då till att under utbildningarna så har man inte ett holistiskt synsätt. Alltså man tittar ju på kroppen på ett väldigt kompartmentaliserat sätt. Alltså man delar upp kroppen i olika delar. Så att liksom, nu skämtar jag lite, men handkirurgen och axelkirurgen är på två olika ställen. Liksom. Ja. Alltså att vissa saker hänger inte ihop. Och där, det är där funktionsmedicinen börjar komma nu. Och jag jobbar ju liksom, jag är tränad funktionsmedicinskt och har ett funktionsmedicinskt perspektiv. Och vad det betyder är att man ser på kroppen som en helhet. Det är den holistiska biten. Och att man letar efter grundorsaker till problemen. Så där konventionell medicin, så som vi åtnyttjar den när vi går till exempel till en barnmorska eller någonting annat, ser på till exempel PMS som att det är någonting man får för att man är kvinna. Det uppstår i en del av menscykeln och det är därför måste det vara progesteronets fel. Därför progesteronet har vi mycket av. Precis där. Och då måste väl lösningen vara att ta bort menscykeln då. Mm-hmm. Så att vi inte har något progesteron. Mm-hmm. Liksom. Eller, eller blockera ut på gastronet med någon speciell liksom, medicin som, inte, som tar bort det. Men där finns liksom ingen, ingen helhetssyn på att okay, men vad föreleder detta? Det är ju en cykel. Det kan ju inte vara så 
att du ska ha PMS bara för att du är kvinna. Det är ju otroligt förlegat synsätt kan jag tycka. Jag irriterar mig jättemycket på det när man pratar om liksom kvinnohälsa så ser det som att liksom mänsverk, PMS och olika problem i mänsverken beskrivs som att det är någonting du bara får för att det är så det är att vara kvinna. Och du ska liksom antingen så lider du eller så medicinerar du det. Och vill du då inte ha den medicinen om du inte vill ha p-piller där för att de gör dig suicid exempelvis. Ja. Då, då, då har du liksom ingenting kvar. Nej. Då är det så här, ja, men då får du väl lida då. Mm. Mm. Och det finns ingen djupare analys av ja, men varför uppstår detta. För alla har ju inte PMS. Alla har ju inte samma sorts PMS. Och alla har inte PMS varje cykel. Och samma sak med mänsverket och så vidare. Så att där, där hjälper det ju liksom att ha det här andra synsättet som vi som jobbar holistiskt har. Att man tittar på hur allting hänger ihop. Att jag menar, tarmen och sköldkörteln och binjurarna och levern är minst lika, lika involverade i din fertilitet som dina äggstockar är. Du kan liksom inte bara säga att det där är någonting lokalt som har att göra med mänscykeln och fertiliteten och kvinnokroppen. Utan allting samverkar och så är det ju för både män och kvinnor. Men för kvinnor blir det så otroligt tydligt eftersom vi har den här mänscykeln som kommunicerar ganska tydligt vad som är bra och dåligt i kroppen. Liksom, så, så blir det så här, ja, men det, det är lätt att skylla det på cykeln i sig. Och jag, jag kan tycka att jag tycker det är nästan, det är nästan liksom bibliskt. Det är som att liksom, man tycker att Eva tog en tugga på äpplet en gång i tiden och nu ska vi liksom... Göra allting med smärta. Vi ska bara lida i all evinnerlighet. Liksom, för, 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 för det för, alltså, det är ju det man säger egentligen. När man säger att men det gör ont att vara sig. Ta lite alvedon nu. Ja. Liksom, utan att analysera. Men tänk om du kan bli av med din mänsverk. Ja. Och när jag då har pratat med alltså, hundratals, hundratals kvinnor. Som blir av med sin mänsverk. Helt och hållet. Från att ha legat och krälat på vardagsgolvet. Med tensapparater och, och liksom, oxycontin i princip. Och så har de plötsligt ingenting. Ja. Alltså de märker knappt att de har mens. Det är en fröjd att ha mens. Bara av att ha slutat med koffein exempelvis. Det är inte, nu säger jag inte det som att det är någon universal lösning för alla. Men jag har pratat med tyckligt många för att det ska vara så här. Alltså hur kan man inte ge den rekommendationen i vården då? Ja. Tänker man. Men det är ju för att det systemet är byggt som det systemet är byggt. De är tränade som de är tränade. De är ålagda och jobbar på ett visst sätt. Där finns PM, där finns regler. Du kan inte bara slänga ut det. Ja men du borde ändra din kost. Därför att det kan ju betyda så många olika saker. Det är där jag svarar när vi ibland så frågar folk. Men varför blir du inte bara morska läkare om du inte säger detta? Jo, men hade jag varit det så hade jag inte kunnat säga det jag säger. Nej, nej exakt, exakt. Då hade jag varit låst. Ja. Nu kan jag vara en helt frisående person. Som inte, liksom, inte sätter mig i någon auktoritär position. Som inte förskriver. Som inte gör några manuella undersökningar. Ingenting sånt. Men som kan säga lite mer fritt. att Du, alltså, du skulle ju kunna pröva det kanske lite grann, såklart med liksom moral och etik och så i bagaget jag kan ju inte säga vad som helst men, men ju sådana ofarliga grejer kan man ju absolut prata om ja, ja men exakt och det är så vettigt men jag tänker rent framtidsmässigt då, alltså det, det behövs ju fler, fler som, som du och det behövs ju involveras i sjukvården alltså alla behöver ju lära sig det här det behöver ju bli en slags norm hur, hur ser du på framtiden hur, hur tror du att vi skulle kunna göra så att det här blir en del av den naturliga normen Alltså den förändringen tror jag måste drivas dels av att patienterna ställer högre krav och dels av att de som faktiskt går in på utbildningen, alltså vårdutbildningen menar jag då, kräver en högre standard och kräver ett annat perspektiv och kräver bredare underlag, alltså evidensunderlag för vad de lär sig. Att fler principer som till exempel att näringsmedicin ska komma in mycket starkare i liksom, en läkarutbildning, det hade behövts kan jag säga. Så att även läkare förstod exakt hur liksom 
läkemedel de får skriva exempelvis påverkar näringsupptaget och hur näringsupptaget och näringsstatus påverkar exempelvis mänscykeln. Alltså så att allting är ju liksom en symfoni. Jag brukar säga så att man kan inte bara höja basen om någon spelar dåligt och hoppas att det ska liksom låta bättre. Du kan inte bara Folk måste öva, alla måste öva tillsammans och alla måste förstå att det här är en enhet. Liksom. Och, och den typen av medicin som vi har idag är väldigt inställd på att men vi kan vrida upp den här. Det här är glad för att vrida upp jättemycket och så bara låtsas vi som ingenting. Liksom. Och så märker du inte det symptomet, ja, men orkestern låter ju fortfarande skit. Liksom. Ja men <laughs> så, visst! <laughs> så, så jag, tror, jag, jag tror att det kommer att bli förändring men jag tror att det kommer att ta några decennier till. Vi är bara Oj. i början av det. Ja, ja, ja. Det här är så tungrutt. Oj, oj, oj. Men jag var väldigt positivt överraskad. I februari så blev jag ju inbjuden till en debatt eller ett samtal tillsammans med Helena Kokalner. Och hon är ju docent och överläkare på Danderyds. Och hon citeras jämt och ständigt när det har med kvinnohälsa att göra i alla möjliga tidningar och så liksom. Och hon jobbar också högt upp i organisationen för den svenska organisationen för gynekologer och obstetiker. Och barnmorskaförbundet bjöd in mig och henne till att ha ett samtal. Just alltså, för att vi är på så pass olika sidor på något sätt. Men det som blir tydligt var att vi inte är på särskilt olika sidor. Utan att det, ja, det är olika skolor och det är olika arbetssätt såklart. Och, och hon gör ju mycket mer hands on jobb såklart med kvinnor som kommer in i kliniker blödande och allt för det än vad jag någonsin kommer att göra. Jag jobbar inte på det sättet. Liksom. Jag kan inte ge den typen av vård. Men, men liksom samtalet, det fick liksom bli återkomma hela tiden och säga, oj men är ni överens om det här också? Är ni överens om det här också? Ja, alltså <laughs> det är bara det det är som det är. Liksom, och så, så avslutade barnmorskan och säga, men vi hade behövt mer kunskap om endokrinologi, alltså om hormonlärare. Vi hade behövt djupare kunskap om mänscykeln. Ja, det hade ni liksom. Mm. Och det, jag vet att det är väldigt obekvämt på vissa sätt, alltså det sättet som jag, alltså för jag utpekar ju ofta vad det finns för fel och brister i vården. Och det gör ju att det blir det så här, men då är du anti och du vill liksom bara kasta skit på barnmorska och så. Men det handlar inte alls om det, det är bara det att de sakerna måste ju sägas för att alla ska bli tillräckligt obekväma för att driva igenom en förändring. För så länge vi sitter nöjda i stolarna och bara, ja, ja, ibland blir det inte så bra men det gör väl ingenting. Liksom, då kommer vi ju aldrig se någon förbättring vad det är. Och alla vet ju att kvinnovården och kvinnohälsan är eftersatt och är dåligt prioriterad politiskt också. Liksom. Ja, ja, det här går ju mycket djupare än, än barnmorskan på golvet. Det är liksom, ingenting är ju hennes fel. Men det finns ju stora, stora strukturer som vi måste förändra. Och då måste vi faktiskt inse att det är saker som är fel. Utan att för den saken skulle liksom ha någon sorts pajkastning av liksom vem som har gjort fel. Och, och ja, men det var ju jättedumt att hon gjorde sådär och gav mig den medicinen. Ja, men naturligtvis många hörs och säger att det här är liksom ett systemfel. Då kanske vi kan börja liksom driva igenom. För det är, det är de som går in på utbildningen och de som håller utbildningen som måste göra det. Och patienterna måste därmed också inte nöja sig längre med att de bara får p-piller, antidepressiva och smärtstillande för precis allt. De blir bra. <laughs> de måste ju ställa högre krav. Då är min roll väl kanske att förklara att du kan ställa högre krav. Ja, ja men så himla, himla, himla bra. Ja, men för du säger det är verkligen ett kunskapsglapp. Alltså det saknas ju kunskap och det är det som verkligen behöver liksom in i alla typer av utbildningar och i sjukvården och till gemene man och kvinna liksom. Verkligen. Ja, verkligen. Men om jag skulle fråga dig en sån här fråga som jag egentligen tycker att kvinnor överlag borde diskutera när de så här sitter på kaffe eller och dricker kaffe eller när de tar ett glas vin och sådär. Och det är just det här, vart är du i din menscykel idag? Jag? Ja. Jag ska ha mens som ungefär två dagar. 
<laughs> så ja. jag är lite lagom luteal sådär. Okej. Okay. Lutealfasen är ju de sista två veckorna av menscykeln. Alltså mellan ägglossning och nästa mens. Aha. Så jag brukar säga att jag, att jag är luteal. Ja. När jag är på denna sidan. Okej, okay, okej. Okay. Så du har liksom stenkollat så här, varje dag. Vet du vilket typ av stadie du är i. Kanske vilket humör du kommer vara i. Vad, eller hur känslig du kommer vara och sånt. Det har du liksom stenkoll på. Ja, jag kan ju identifiera som jag märker att jag till exempel plötsligt blir på obeskrivligt dåligt humör eller oförklarligt dåligt humör och bara, det här var ju lite, lite överdrivet liksom. Ja. Då kan jag ju oftast förklara det med mina hormoner för att jag vet exakt vilken dag jag är på och vad som borde hända med hormonerna. Ja, just det. Bara, oh, den här känslan av övergivenheten har förmodligen att göra med att mitt östrogen dalar och drar ner, sig, drar ner serotoninet. Wow. Tänk om man hade lärt sig det här, det hade ju, varit, det hade ju hjälpt en så mycket i livet alltså. Ja, nej, men det gör det verkligen. Så jag har ju kartlagt mina cykler sedan jag var 18. Så att för mig är det ju vardag. Jag, jag vet liksom inget annat. Men det är ju också det många skriver. Du nämnde där inom hur många som skriver om liksom de livsomvälvande upplevelserna de får liksom, av att lära sig bara lite fertilitetsförståelse. För jag, jag använder det som preventivmetod. Det behöver inte alla göra. Man kan ju ha kondor och pulsar och spiraler och alla möjliga liksom, varianter. Du har inte en menscykel om du går på hormonstörande preventivmedel. Så går du på p-piller så är det meningen att du inte ska ha en ägglossning och då har du ingen menscykel. Så därför jag utelämna det. Men, men jag har använt det som preventivmetod i många, många år. Men den största vinsten kan jag känna alltså för folk i allmänhet och för kvinnor liksom, eller personer med menscykler är ju just den här egenmakten de får i att liksom kunna se vad det är som händer. Att plötsligt så är du inte offer för dina hormoner på det sättet. Plötsligt så är du liksom inte det är inte som att mensen kommer som ett tåg och bara drabbar dig liksom. Du blir inte drabbad av PMS <laughs> längre. Utan det är någonting du kan liksom förutse. Det är någonting du också kan påverka och förebygga plötsligt. Så jag menar, jag vet ju vad som ger mig PMS exempelvis. Jag vet att om jag dricker kaffe. Mm-hmm. Hade jag nu druckit kaffe i den här lutealfasen. Speciellt i början av lutealfasen. Så hade jag varit en ragata nu och velat kasta dartpilar i pannan på folk på stan. Liksom. <laughs> okay. Så det gör inte jag. Nej. Men det händer att jag dricker en kopp kaffe under mensen. Ja. Eller liksom närmare ägglossning. Där händer det att jag gör det. Därför att då klarar jag det oftast bättre. Men jag vet vad koffein gör med progesteronet mitt. Liksom, så då, då gör jag inte det i den delen av cykeln. Medan jag tänker annorlunda med socker. Socker äter jag inte innan ägglossning så mycket. Då tänker jag på mig så godis till exempel. Därför att då får jag alltid finnar. Mm. därför att jag vet att sockret höjer insulinet och insulinet påverkar testosteronet och sen bryts det ner eller konverterar det till dihydrotestosteron och så plötsligt så har jag en massa akne medan jag kan äta en godispåse precis innan mensen det gör ingen skillnad så att de här grejerna lär man ju sig liksom med tiden i och med att man är närvarande med sin cykel på det sättet och sen har jag ju, är jag ju nörd på det uh. alltså jag har ju pluggat här i tolv år så uh, <laughs> ja. de där sambanden drar man ju med efter ett tag liksom. Men, men det är den, det är den egenmatten som jag liksom verkligen kämpar för att fler ska få nys om. Mm. Alltså sen om du inte vill det. Om du inte vill ha en menscykel. Om du är mycket mer bekväm med att stänga ner den. Medicinera bort den på något sätt. Liksom sterilisera dig. Vad vet jag. Alltså du behöver ju liksom inte relatera till din kropp på det sättet om du inte vill. Men det är ju verkligen att beröva kvinnor någonting. När vi inte ens får lära oss det. Vi inte ens får en chans att komma i kontakt med de grejerna. Exakt, och det är det här som du lär ut av bland annat. Vilket av det? Ja. <laughs> Nej, men kunskap om mänscykeln och kvinnors rättigheter. Liksom var, var de... ja, ja. Ja. ja, jag förklarar ju mänscykeln. Jag har jättemånga poddar och föreläsningar och allt med detta. Jag, liksom, jag har rest land och rikt runt liksom, och, och förklarat hur mänscykeln funkar. För det är där det börjar. Du kan liksom inte ta några beslut om du inte kan det. 
Och där sitter ju liksom hårdor av typ 35-åriga kvinnor som kanske har två barn vid det laget och inte ens kan identifiera sin ägglossning. De vet inte när den kommer, de vet inte vad tecknen är, de vet inte vad den står för, de vet inte vad hormonerna gör. Och det här är Sverige. Ja. Alltså, det, vi är ju stolta över vår sexualkunskap och jag sa, oh nej men lite så duktiga vi är och vi gör RFSU och allting och så undrar jag ju här, men <laughs> vad gör vi då liksom? Ja. Om vi nu är så himla i framkant, varför har vi då liksom vuxna kvinnor som har gått igenom hela vårdsystemet och fått barn och allt möjligt och fortfarande inte förstår sina egna kroppar? Jag tycker det är skamligt, jag tycker det är ofeministiskt. Ja, ja men alltså 100 procent, verkligen. Alltså, vi, vi får ta det i ett nytt poddavsnitt och bara, bara förklara liksom, hur mäns psyke fungerar. <laughs> för det är ju så spännande. Jag sitter här 30 år och har liksom en koll. <laughs> ja, nej, men alltså, så, så är det ju för de flesta av oss. Och, och när jag berättar det, när man får reda på lite av det eller så kommer i kontakt med mig på något sätt. Jag menar, de som har följt mig länge vet ju vad jag står för. Jag, menar, jag har ju liksom tusen inlägg på bara Instagram. Jag har hållit på med min Facebook-sida sedan 2015. Alltså jag har skrivit sjukt mycket. Och de som har hängt med från början har ju fullt koll på liksom mitt budskap och min liksom andemening bakom. Men om man bara tittar in och liksom kanske får lite nys om det här då att ja, okay, man borde kartlägga sin menscykel och vadå, man, man måste inte ha PMS. Och så det är ganska många som reagerar väldigt negativt på det. Därför att det är en jobbig insikt. Precis som du säger, alltså det, så att, att vara vuxen och varför har ingen sagt detta till mig? Och då kan du antingen så blir du liksom arg på de som inte har sagt det till dig. Din mamma och våren och skolan och liksom allt så. Eller så blir du arg på mig. Ja just det. <laughs> därför, att, därför, att, därför att jag liksom på något sätt försöker påtvinga att du inte borde gå på p-piller. Att du, och det är ju absolut inte det jag gör liksom. Men, men jag förklarar att nej men du måste inte ha det så. Det finns saker du kan göra. Och det är ganska ovälkommen insikt för många. Därför att du har ju blivit tillsagd av sjukvården att det inte går. Att vissa saker är kroniska och att du måste liksom ha p-piller och du måste ha de här medicinerna för att ta hand om annars har du ingen chans. Och ingen har någonsin berättat liksom att jo, det, du har en chans och i alla fall påverka. Jag säger inte att jag kan läka dig för det är endometrios eller någonting annat. Men jag kan säga att det går att påverka, absolut. Och det blir ju, dessutom kommer det från någon liksom tjomma på Instagram som inte har någon vit rock och ingen legitimerad <laughs> namnbricka liksom. Då, då blir det ju väldigt smärtsamt och må- många reagerar ju med direkt hat faktiskt. Alltså tycker att det är fruktansvärt jobbigt att höra. Så jag har skrivit ganska många blogginlägg om det faktiskt just. Alltså den emotionella resan det innebär för många att gå igenom den ilskan och sen förhoppningsvis landa i någon typ av liksom, det är ju inte lönt att vara arga för någonting vi inte visste igår. Liksom. Och vi kan inte vara arg på dig själv för någonting som ingen någonsin har liksom sagt till Nej. dig. Nej, alltså ser det som någon ny kunskap. Att du, mm. fan, nu har du faktiskt chans att lära dig att vara tacksam. Jag känner ju sån tacksamhet av att jag har liksom grottat in mig i det här mer och förstått mer och nu får hjälp. Liksom. Jag visste att det kanske är sent som 30-åring men det är bättre än att vara 31 och 32 och 33. Så att, ja, ja men, men, precis, men det är, det är ju liksom vilken inställning man har. Men ja. att för, mång, för många så är det en rakt av identitetskris liksom. Och jag kan förstå att man projicerar det tillbaka på mig eller på vem man nu har läst det ifrån. Liksom, och känna sig skammad och stressad och allt vad man känner. Liksom. Så jag har försökt adressera det mycket på sistone i bloggen. Liksom, för nu när det har verkligen så här blown up och jag har fått så otroligt mycket följare och så som jag inte hade liksom, de första tio åren jag sysslade med detta. Och så plötsligt så bara exploderade det någonstans där efter 2019. Och, och det känns som att det, det, det är som ett öppet sår lite grann som man verkligen måste vara varsam med. Alltså i i den kvinnliga delen av befolkningen som, som verkligen känner att det, det här var liksom, det är så många frågor, så mycket känslor kring så här, här och här har jag tagit p-piller hela mitt liv 
Vad har jag gjort mot mig själv? Ville jag verkligen göra det? Fanns det en annan väg? Varför har ingen sagt något? Alltså du kan bara, du, du förstår liksom. Det är så mycket som kommer upp där. Och jag försöker liksom att hålla det med så mycket kärlek jag kan. Fint. Men samtidigt så är jag bara en person på Instagram. Så jag kan ju inte liksom känna alla tusentals människor som upplever det. Men, men det är verkligen något som ekar världen över. Och vi som är Justice Holistic Reproductive Health Practitioners. Mm. Som vår långa titel är. Ja, svårt HRHPs. Ja, HRHPs. <laughs> men, men vi är ju ett gäng liksom världen som jobbar med det. Och alla har ju samma upplevelser både personligen och med klienterna. Liksom. Att det är lite av en kris. Liksom. Så att nu, nu är det, det är mycket som skaver. Ja, liksom. jag hör det. Uh, yeah. Ja, men verkligen jag hör det. Och det, det är fint att du försöker ge dig så mycket kärlek du kan. Och jag hör att det, det är ett sår. Och det, ja, igen, det behövs verkligen mer kunskap om det här ämnet. Du, DN skrev nyss en intressant artikel kallad Bye Bye Binder och Tamponger. En artikel som menar att ja, men, fler och fler väljer att hoppa över sin mens och, och dessutom ifrågasätter de så här, är mensen verkligen nödvändig? Vad skulle du säga, är mensen onödig? Ja, alltså det är ju det är ett stort ämne det där. Men om vi säger så, själva blödningen i sig är inte det viktigaste i cykeln. Det är där man går fel med hela det här uttalandet om att mensen är onödig. Därför att det är liksom inte mensen som är the main event i menscykeln utan det är ju ägglossningen. Och det är bara genom att ägglossa som vi kan producera optimala nivåer av båda våra könsområden. Östradiol, det brukar säga slavigt östrogen, men östradiol och progesteron. Och de här hormonerna, vi har ju receptorer för dem på varenda cell i kroppen. De påverkar över 150 kroppsfunktioner. Där ibland vårt psyke väldigt mycket. Så alltså att... vänta, stopp. Alltså du vet, 150, jag måste bara säga det. Ja, men typ 150 allt. kroppsfunktioner. Alltså, det är <laughs> ja. så jävla sjukt. Alltså du mm. vet. Ja. Ja, men det är väl klart. Alltså, så våra könsområden är ju liksom involverade i precis allt möjligt. Och det har vi liksom, apropå detta som vi pratade om innan med vårdens liksom, inställning till kroppen. Så tänker man inte så ofta på det. Och där saknas också studier som verkligen fokuserar på det i många olika avseenden alltså vad det gäller massor med sjukdomar och tillstånd och så, så hade man behövt titta på bara kvinnor och se hur är det i den här veckan med psyken och hur är det den här så, men det gör man inte liksom men i vilket fall så är det så att alltså, våra hormoner har en enorm impact på hela vår kropp och när vi då inte är glossa så producerar vi inte dem i samma utsträckning överhuvudtaget och definitivt inte på gastron för på gastron producerar bara om du har haft ägglossning så att det the, the main event, liksom det viktigaste händelsen är ju ägglossning. Så, så det, här, det här med att mensen är onödig, det kommer från en idé som en, någon gynekolog hade på sent 80-tal. Om att på stenåldern så hade vi ju inte så mycket mens. För att då vägde vi ju mindre och jobbade mer och levde kortare tid. Och så var vi gravida och ammade däremellan ungefär. Så att i jämförelse med då så är det ju förmodligen så att vi menstruerar alldeles för mycket, liksom. Och det var ju också under den perioden där man kom fram till att man med p-pillorna kunde liksom skippa de här sockerpillorna. För den där bortfallsblödningen som man får när man går på p-pillor och så tar man sockerpillorna så, så får man ju en fikblödning. Det kallas mm. för bortfallsblödning, det är inte mens. Okay. Och nu säger man också slavigt liksom mens, men det är faktiskt inte samma sak där. För att går du på p-pillor så har du ingen cykel, så det är inte mens. Liksom. Men gud, bara det borde man ju sluta i så fall. Sluta kalla det för mens då? Ja, jag vet. Det är också någonting jag har tjatat om. <laughs> väldigt alltså. men, men så bortfallsblödningen är egentligen, och den är helt onödig för den är bara designad för att kvinnor skulle acceptera att ta p-piller, därför att kvinnor är så vana vid att ha en menstruation som bevisar att vi är friska 
att kroppen funkar, att vi inte är gravida och så vidare. Så då var det jätteobehagligt att ta någon medicin som inte hade någon blödning. Så då designar man in det här liksom, lilla stoppet på pepidorna med sockerpillor så att man får en liten blödning så att kvinnor ska känna att det var mer naturligt. Aha. Det är därför den finns bara. Så, så det här som man skriver i DN då, då är det liksom två perspektiv. Det ena är då att ja, men den, går du på pepidor så behöver du faktiskt inte ha någon blödning alls. Det behöver du inte. Alltså där finns ingen anledning att blöda ut liksom, när du inte har haft någon ägglossning. Så det är liksom ett kapitel. Men däremot, om du har en menscykel så menar de då att ja, nej men ska du inte få barn så behöver du liksom ta ägglossning. Ah. Och där har jag dratt liksom parallellerna. Tänk om vi skulle säga det till män. Tänk om vi skulle säga att du behöver ju inte ditt testosteron. Du behöver inte ha stånd och sånt och vara stark och glad och ha sexlust om du inte ska bli med barn. Det kan du väl ha den månaden du försöker göra något med barn. Resten av tiden kan vi bara stänga ner det. Vi kan liksom köra någon kemisk kastrering här på dig. Och så, så liksom behöver du inte ha ditt testosteron. För det är väl onödigt. Gud, jag har men aldrig det, tänkt på det så. Alltså, Shit, det, är vad helt, sjukt det. det är ju helt liksom absurt. Men tänk vilket man skulle gå med på det. Alltså inte en enda. Alltså inte <laughs> en enda. Därför att det vet vi ju att testosteronet är involverat i så många kroppsfunktioner. I det allmänna måendet och muskelstyrka och allt möjligt liksom. Och på samma sätt så är ju vårt, vi har ju också, känns som vi har också testosteron för det första, det är ganska så inblandat i våra orgasmer exempelvis. Mm-hmm. Men också då våra liksom östrogen och progesteron, självklart har de också en massa funktioner. Och blir du av med dem för att du liksom plattar ut de här hormonkurvorna genom att då medicinera bort ägglossningen, det kommer att påverka dig. Du kan till och med känna dig som att du är någon helt annan människa, vilket många upplever när de går av p-piller efter många år så bara, oj. Vad det, det här är jag? Liksom. Ja, det var du med dina hormoner. Ja, <laughs> så jävla sjukt. Sen, ja, men så, 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 så är det ju liksom. Att det, det kommer ju absolut att påverka det på massor av sätt. Och, och alltså, vad jag vill komma till är väl lite att, att då säga liksom att det är onödigt att ha den här ägglossningen. Det är ju också i min upplevelse att frånta kvinnor någonting. Och ska vi gå på den här teorin som den här Coutinho hade på 80-90-talet när han skrev den här boken Is Menstruation Obsolete? som den teorin kommer ifrån, alltså är, är mänsen onödig, vilket är liksom direkt översatt, då tänker jag också så här, är det, är det mer naturligt att vi ska sitta på någon typ av medicin som tar bort vår ägglossning under liksom, decennier av våra liv, bortsett från precis när vi vill ha barn, för vi ser hur bra det går liksom, när vi väl försöker bli med barn. Men att liksom, hela vår reproduktiva livstid så ska vi vara medicinerade då, för att det är mer likt som det var på stenåldern, så att, det är så konstigt. Och jag håller med om att ja, blödningen i sig är väl kanske inte det viktiga. Liksom. Men det är ju inte så att du bara tar bort mänsen. Det är det som är grejen. Går du på p-piller så tar du inte bara bort mänsen. Eh, som du då skulle ta dem konstant i flera år och aldrig göra något uppehåll. Liksom. Ta varken bort bara mens eller bortfallsblödning eller så. Utan du tar bort en hel cykel. Och ja, alltså jag har ingen åsikt om att alltså folk får göra vad de vill med sina kroppar. Är det det man känner för att göra? Fine by me. Men, men det, är, det är väldigt missledande liksom, att uttrycka sig på det sättet. Vilket jag också svarade på då i flera Instagram-inlägg och sådär. Liksom. Och jag har ett helt blogginlägg som heter Är med en sån onödig där jag benöter alla de här liksom, argumenten. Därför att jag, det, det håller inte upp. Argumenten håller inte upp, sorry. Liksom. Det, det blir mer läkemedelspropaganda än någonting annat. Ja. Ja, ah, shit, alltså det är så sjukt. Alltså jag går verkligen igång på det. Jag blir så provocerad. För att, som du säger, ja visst, det är klart man får göra som man vill med sin kropp. Men du behöver ju ha information så att du kan fatta vettiga beslut. Det är inte bara så att man går till barnmorskan och så de bara Men du, 
Vet du en sak, vi kan bli av med den här mänsen. Ta de här pillerna varje dag i 20 år så blir du av med den. Hur bra är inte det? Du vet, så är det som någonting positivt. Och så är det som att, som du säger, hela cykeln försvinner. Och vad innebär det? Det har jag liksom ingen aning om. Ja, och, och det ena, ena problemet med det är ju liksom att då, ja, men du tar bort hela cykeln och allting som den innefattar. Och det andra delen av problemet är att i det bemötandet så har ju inte den här barnmorskan har inte vården, jag ska liksom inte som sagt skylla på en ensam personal liksom, men då, där har ju inte vården heller mött behovet av att den här kvinnan vill ju må bättre, så om du kommer, det är en sak om du vill ha det som preventivmedel, fine liksom eller om du bara inte vill befatta dig med din menscykel för att du tycker den är tråkig <laughs> så det är liksom en sak men, men många får ju p-piller så utskrivet för att de har någon typ av menscykelrelaterat problem, så de kanske har PCOS, mensverk, PMS konstiga blödningar, spottings alltså de, de kan ha alla möjliga liksom, olika problem relaterade till mänscykeln och jag vet ju att majoriteten av de problemen kan man bli av med med ganska enkla medel och, och i det bemötandet att så här, har du några p-piller istället så är ju inte vården intresserad av att lösa de problemen utan man är intresserad av att medicinera bort symptomen och det gör, det, om du tänker att liksom alla sådana symptom som uppstår i menscykel eller liksom det är som, om, vi, om vi har ont någonstans, då vet vi ju med oss att det är ju oftast på grund av att någonting är fel. Jag menar, vi får ont i benet om vi bryter det och det är för att kroppen säger att du är skadad, du är skadad. Och det är samma sak med menscykel, den uttrycker ju, här är någonting som inte riktigt står rätt till. Och det kan vara att du äter saker du är allergisk mot och därför så får du mensverk liksom. Men den har man ju inte kopplat ihop eftersom tarm och menscykel är två olika avdelningar på sjukhuset. Liksom. Så, så kopplar man inte ihop dem. Liksom. Och, men det blir ju som att kroppen försöker berätta någonting för dig. Och du, du liksom bara så här, lägger locket på totalt. Mm. Och det är din rätt att göra det. Liksom. Igen, det får du absolut lov att göra om du känner att det är bästa sättet att hantera det. Men det som upprör mig är att ingenstans på vägen så är det någon som säger till dig. Skulle du vilja ha en menscykel och må bra samtidigt. Ja. Skulle du vilja må bra i din egen kropp, kvinna? Ja, det exakt. hade varit något om någon hade tyckt att det var liksom ens ett koncept, att kvinnor kan må bra i sina egna kroppar ja. utan att vara råmedicinerade på ett eller annat. Ja, liksom. det, är liksom, det är grundinställningen som är problemet inte de individuella valen. Liksom. Helt sant. Shit, så spännande. Ja, men om vi går in på lite mer närmare på just mänsverk och på PMS då, som vi pratar om, som är två vanliga problem som, som kvinnor fightas med idag. Hur kan vi göra för att liksom, kanske inte bli av med, men minska symptomen eller lära oss mer? Du var inne lite på koffein och du var inne lite grann på socker. Finns det, finns det mer liksom olika verktyg? Och det finns ju massor med olika tricks därför att, därför att eh, det beror ju på vem du är. Jo, såklart. <laughs> och varför du har mänsverk, därför att det finns inte riktigt bara en anledning. Så tyvärr så är det ju inte så enkelt att det finns en quick fix och jag kan bara säga att ja, men alla blir bättre om de så dricker kaffe. Ja, men alltså det, det, så kommer det inte funka utan du kommer behöva leta upp, okej, okay, vad är triggern i just ditt fall? Man kan börja på min hemsida om man vill, där är en massa gratis jättestora blogginlägg som är, som är böcker egentligen. Där man kan liksom läsa på och där jag har massa källor och grejer och så. Så, så kan man liksom börja titta på just vad finns det för möjliga anledningar bakom PMS. Och jag skulle vilja väldigt enkelt förklara att PMS är en hormonobalans. Det är inte en del av menscykeln, det är en hormonobalans. Och sen måste du då tracka, okej, okay, men varför har du en hormonobalans? Vad grundar den sig i? Handlar det här om hur ditt ägg utvecklas? Vilket är liksom, kan du lägga dina insatser i första delen av cykeln? Eller är det vad du gör när du väl är i den delen av cykeln när du får PMS? Kan du ändra dina vanor där? Allting är lite av ett detektivarbete i att hitta 
den, person, alltså den individens personliga situation. Just det, just det. För du har ju hjälpt väldigt många. Alltså du har ju väldigt brett spektra av, av personer som du har hjälpt. Har du kunnat se någon slags tydlig röd tråd? Eller luddig röd tråd? Eller någon slags röd tråd? Se att de har problem där så vill de liksom lära sig. Och så är det som att de utesluter kanske socker eller kaffe. Eller du vet. Vad kan du ge för liksom små tips? Alltså, prova det här. Det här har jag sett tidigare. Så det finns ju några olika problemprofiler. En är att man äter för lite, slash för dåligt. Och med för dåligt så menar jag inte jag oskräpmat. Liksom, därför att det, det här är inte USA, det är inte så många som lever på bara hamburgare och chicken wings. Så det hade kanske också varit ett problem med, det är inte så vanligt här. Utan här är det ju snarare att man till exempel har valt en vegetarisk kost. Men inte har koll på hur man ska få i sig all näring man behöver. Och att den vegetariska kosten kombineras med gluten som många, många, många är känsliga mot fast de inte ens vet om det. Och, som, och det kan störa deras näringsupptag. Och kaffe som är en stapelvara i Sverige som gör att du inte kan ta upp näringen ännu mer. Du spolar ut den i andra ändan. Och den kombon av liksom brist på protein, brist på näringsämnen, hindrat näringsupptag både genom baljväxter och gluten och allt möjligt. Och sen dessutom en genomkörare i form av koffein på det. Och sen ingen sol för att vi bor i Sverige. Den kombon är nog den allra mest förödande, skulle jag säga, som den största andelen liksom, klienter jag någonsin träffat har i någon variant. Liksom. Sen kan man ju inte säga så här, alla har D-vitaminbrist, alla har b det kan man inte. Men, men just de liksom, stora faktorerna, som tyvärr, det är liksom livsstilsfaktorer. Alltså, vi bor i Sverige, där är inte så mycket sol. Vi lever på kaffe, ja men det är ju för att vi är trötta, för att vi förmodligen har brist på en hel del grejer. Och sen på det så ska vi vara miljömedvetna och käka vegetarisk kost. Utan att kanske ta så mycket kostnedskott och så som vi hade behövt göra. Eller vara så nakna som vi hade behövt vara. <laughs> liksom. och, så, och så saknar man då fullvärdigt protein i tillräckliga mängder och så vidare. Och allt det här är liksom byggstenar för en vettig menscykel. Så att någon typ av uttryck kommer det bli. Sen finns det alltid undantag. Det finns alltid de som är så här. Men jag har varit vegan i 20 år och mår jättebra och har fyra barn. Ja men good for you liksom. Men, men om jag skulle säga någonting generellt och övergripande. Så skulle jag säga att många av de här liksom grundpelarna i det svenska liksom vardagslivet är ganska dåliga. Och det förstår jag också att det är ju inte så jävla kul att höra. <laughs> jag menar, om jag ser till folk att så här, ja, men du ska inte äta kanelbullar och du ska inte dricka kaffe och du ska... Nej, de bara, det här kommer jag inte alltså, att lyssna på. Det, det går ju, det är klart, och då hatar man ju mig. Så att, så att man får ju vara, liksom, som sagt, allting handlar om att individen måste hitta sina egna. Liksom, mm. Det är ändå bra liksom, grundstenar att liksom, ja, men, kanske leta någonstans i de här områdena. Det är toppen. Precis, alltså det, det är kosten. Antingen så att folk för lite eller för dåligt. Det är ljus och mörker. Det är någonting som också är gravt underskattat. Att vara ute på dagen i solen med naken hud. När det är sol och att sova i totalt mörker på rätta timmar. Utan blåljusskärmar mm. i nyllet. Typ champé på natten. Liksom. <laughs> Exakt. Det är också sånt som faktiskt påverkar. Det är någonting som jag tycker är jätteintressant att prata om är just de här rytmerna. I kroppen som vi i vårt moderna samhälle kommer ifrån. Och det är viktigt att poängtera. Liksom, för när, alltså om jag då säger det här med kanelbullar och kaffe och sånt. Liksom, som är nästan som ett skämt. Men det stämmer faktiskt. att så här, så, Sammanlagt så blir det inte så bra. Men då är det många som känner liksom, att men gud, det är ju skitjobbigt för mig personligen att höra detta. Och man kan känna sig skammad och så vidare. Men det där skammen ska ligga på samhället. Det, vi måste förstå att det här är saker som är svåra att komma undan. Det är inte så konstigt. Vi dricker ju kaffe och äter socker för att vi är trötta. För att vi har en arbetsstruktur och så vidare och så vidare. Och så vidare som vi inte riktigt kan komma undan. Så att, men det är viktigt att förstå det. att liksom, ja, det, det här är inte ditt fel. Utan, utan det finns vissa grejer som vi måste förstå. Och då måste vi börja med att titta på 
rytmerna i kroppen och hur vi faktiskt hänger ihop med naturen. För att vi är ett djur och vi hör ihop med naturen. Så är det liksom. Och det vill vi ju gärna stå över som människor. Vi vill ju alltid liksom vara lite bättre och finare. Och det här kan vi kontrollera och dominera Exakt. och kolonisera. Vet du? Ja. Och, och det vill vi gärna i våra egna kroppar också. Men det går ju inte så bra för oss <laughs> vad det gäller det. Det har Nej. aldrig funkat så bra. Och det är ju för så fort att liksom sluta respektera grundläggande grejer som dygnsrytm. Alla sakerna i kroppen, alltså du pratar ju både män och kvinnor och, och både lever och sköldkörtel och tarm, alltså matsmältning, allt möjligt. Och mänscykel har ju en rytm liksom. Och, och när vi börjar köra över den, manipulera den, medicinera den utan respekt för vad den behöver göra och vad syftet är. Till exempel att sova i mörker. Det finns ett syfte med det, det är att du producerar melatonin. Melatonin är de, en av de absolut mest kraftfulla antioxidanterna som finns. Och nu har man sett att endometrios, som mer än en av tio lider av, Oj, är, är, så kopplat, många. Ja, är, är bland annat kopplat till melatoninbrist, vad det verkar. Så nu tittar man på om man ska medicinera det med melatonin. Och jag menar, jag kan tycka det vore ju jättebra att det kommer ny medicin mot endometrios, såklart. Men varför stoppar vi då inte att titta på, varför kan det vara så att folk har för lite melatonin? Vi vet ju att livsstilen har gått Liksom helt ut för vad det gäller precis det. Vi vet liksom att vi inte längre, alltså vi är påverkade av en typ av ljus som vi aldrig har varit påverkade av förut i historien. Och nu har vi det liksom hela tiden i nyllet, halva natten oftast. Och sen så är vi inte ute på det liksom. Så en sån enkel sak som ljus och mörker, det låter nästan flummigt när man säger det sådär. Men om man bryter ner det till att, oh man har upptäckt att... Eh, att det finns, alltså melatonin hör ihop liksom, på ett väldigt, väldigt vetenskapligt sätt med vissa av de här problemen. Den idag makes sense. Liksom. Verkligen, alltså hundra procent. Och, och jag läste något inlägg också för ett tag sedan som också diskuterade det här med, ja, med samhället och framförallt arbetsstrukturen, den här klassiska 8-17-strukturen som gör att då, på vinterhalvåret har vi ju i princip inte en enda ljustimme eftersom att vi sitter inne på vårt jobb de här klassiska tiderna. Och hon förklarar så himla bra, för hon förklarar att så här allt i naturen är föränderligt. Alltså allt. Du vet, dag och natt skiftar. Ebb och flod skiftar. Och det är exakt samma sak med liksom kvinnokroppen. Hur det är liksom en sån cykel som påverkar så här. Så att hon förklarade det som att tänk om vi istället skulle använda det som, som lite, lite som ditt namn, som en superkraft. Alltså som att man kan anpassa livet efter det. Alltså förstår om vi hade kunnat göra det. Att så här... Psycho-sinking. Ja, just det. Så det kallas, just det, okej, okay, all right. Ja, men det här har du säkert redan tänkt på. Men det var för mig var det verkligen så här, aha! Ja, ja. Att så här, ja men det, det, det kommer nu mer och mer. Alltså där är ju företag som har börjat, alltså kvinnostyrda företag då. Såklart. Som har börjat titta på ifall alltså, medarbetarna kan ha olika arbetsuppgifter i olika delar av sin cykel. Ja, exakt. Därför att din hjärna fungerar i olika, i olika delar av cykeln. Exakt. Alltså förstå hur coolt det hade kunnat vara och att då när man då är trött och behöver vila eller har någon liksom jobbig period i den här cykeln då kan man faktiskt vila lite mer. Och sen då när man har sina toppar, ja, men då kan man, kan man jobba för då vill man ju oftast jobba. Man vill ju liksom bidra till samhället. Vi vill ju ha en mening och vi, ofta så tycker vi om det vi gör. Så att det hade varit så coolt. Så att jag, ja, det hoppas jag verkligen in, in i samhället mer. Ja, precis. Men att, 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 mer, mer och mer respekt för, för cyklerna. Och för kvinnokroppen som sådan. Och just den här connectionen med naturen. Och det, när man tittar tillbaka historiskt så är det ganska intressant. Om vi tänker på häxbränningarna. Liksom, och, och inställningen till kvinnokroppen. Att den är demonisk. Liksom, att det har ju ofta kopplats till djävulen och till liksom, undra saker. Just vet, hur mänsblodet anses smutsigt. Och man får inte gå in i templet. Och man får inte, alltså, 
att det finns så många tabuer kring just den här cykliciteten. Därför att den påminner oss otroligt mycket om det naturliga. Den, den är en konstant påminnelse om att vi är del av naturen. Och i ett patriarkalt kapitalistiskt samhälle så måste det tämjas. Det måste, precis som resten av naturen, så måste det också kontrolleras på olika sätt och liksom kapslas in. Och ett, ett sätt är ju just att göra det smutsigt. Att säga att det är smutsigt och dåligt. Och, och jag kan inte låta bli att se artiklar som den här idén om att mänsen är onödig som faktiskt en del av det. Så jag tror inte att de liksom, barnmorskarna på mottagningen som säger det, jag tror inte att de är så här misogyna i sin inställning liksom, och, och säger det för att, liksom, att man ska känna att man är smutsig eller någonting. Men Tittar vi historiskt liksom på strömningarna så är det svårt att inte se den kopplingen till att det fortfarande, trots rättigheten och friheten det har inneburit att få preventivmedel och så, så finns det ändå en komponent som fortfarande är att vi får liksom inte lov att bara vara i våra egna kroppar, må bra i våra egna kroppar, hylla våra egna kroppar och det de gör, utan det måste liksom alltid på något sätt manipuleras, skammas, liksom kontrolleras på något sätt. Så det är spännande om man tittar på det rent strukturellt. Liksom. Verkligen, verkligen. Shit Jenny, va? jag är så stolt och så glad att jag bjöd in det här. Jag är så glad att du ville vara med. Det här är verkligen ett avsnitt som jag är superpeppad på att släppa och lära lyssnarna mer om. Så kul! Roligt. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar Andrew och jag. Mm. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja men det är musik. Det är mm. musik alltså. Musik. Jag, är, jag är en fullfjädrad musiknörd. Jag är dotter till två musiklärare och har gått musikskola och umgås med bara musikproducenter och, och DJ större delen av mitt liv. Så det är liksom min andra del av personligheten. Förutom att vara nörd på detta område så är jag extremt nörd inom musik och sitter och gör liksom musikquiz där jag spårar samplingar tillbaka till 70-talet och sjunger stämmor och skit. Liksom. Så ja, det måste vara där. Det finns ingenting som gör mig mer tillfredsställd än en bra wailing. Det är så? Så du sjunger ja. själv alltså? Ja, ja. Okej, har du, något, liksom, har du något band eller sjunger eller släpper du några låtar och så också eller? Det har jag inte tid med just nu Nej. men det händer att det kommer upp saker på Insta Det gör det, vad kul, då <laughs> ska jag hålla utkik Jag har ju precis börjat ha sånglektioner själv mm. så att, jag tycker också det, det är superkul, jag har ju ingen så här sångröst eller något utan det är egentligen bara för att, för att jag tycker att det är kul så att, ja, men jag älskar också musik och det är faktiskt så att det vi pratade om i podden också att när man sjunger så så aktiveras ju en, en nerv som heter vagusnerven. Mm. Och ja, oxytocin. Oxytocin, exakt. Som, som utsänder oxytocin. Vilket är ju ett lyckohormon som gör att vi faktiskt mår bra. Så att, det är ju ett, ett riktigt lyckotips. Och då kommer vi in på nästa fråga. Vilket är ditt bästa lyckotips? Bästa lyckotips? Åh, oh, ja. Jag, jag skulle säga att, att den här närvaron i kroppen som man kan nå. Genom att veta mer. Även om det kan vara jobbigt att ge sig ut på resan. Att faktiskt lära sig mer. Och inse alla de här sakerna som jag pratade om innan. Så finns det liksom en sån otrolig. Jag brukar skoja säga att det är pussy mindfulness. Alltså mindfulness för fittan. Att hålla på med fertilitetsförståelse. Därför att, att befinna dig i din egen kropp. Och bevittna det den gör. Utan att för den saken skulle känna att. Åh, men jag måste kontrollera, förändra. Jag måste liksom göra någonting åt det. Det kan man ju göra och den makten är också väldigt gjutbar på ett sätt att man, att man har möjlighet att påverka det. Men att bara sitta med sig själv och faktiskt liksom uppleva alla de här förändringarna som sker det är det, det, det vi pratade om i början, det är revolutionerande i sig. Och jag rekommenderar verkligen alltså den som åker och känner sig redo 
att ge sig ut på den resan med sig själv i just den förändrade liksom, kvinnokroppen. Och verkligen ja, men, sitta med det. Därför att det finns, det finns en otrolig glädje och njutning där och acceptans i det. Wow. Verkligen, ja, jag, är, jag är precis i början av min resa så att jag är så superredo och tycker att det ska bli superspännande att lära mig mer och vill jättegärna lära, lära mig de här metoderna och sånt så att jag kan lära mig mer om min, om min cykel och mitt mående för det välmående är det viktigaste vi har tycker jag. Då säger jag tack, tack, tack snälla Jenny för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden! Tack själv. Wow! Ännu ett avsnitt jag verkligen går igång på. Ja, det här är mitt nya kall i livet alltså. Lära mig mer om min egen kropp. Ja, jag är så stolt över att kunna släppa det här avsnittet till er. Och jag hoppas att ni också tar den hälsa på allvar. För det förtjänar ni. Och kära lyssnare, ni vet vad ni ska göra. In och följ Lyckopodden på alla sociala medier. Prenumerera på podden och sprid avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.